0: Hallå, hallå, hallå. Det här är Professor-podden där jag, Karin Gyllenklev, träffar Högskolan Västs nyaste professorer. Och idag sitter jag här med professor Yvonne Lagrosen. Hej! Hej! Hur är läget med dig idag? Eh, Jorta, det är bra. Ja, härligt. <laughs> Jag tänkte gå rakt på sak och bara så här be dig beskriva din forskning med ett ord. Då blir det ordet samhällsnyttig. Ja. För att jag forskar i ledarskap, vad som behövs. Och medarbetarskap. Vilka verktyg och metoder som, som behövs för att medarbetarna ska må bra. Och det ska gå bra för organisationerna. Och därmed så blir det en samhällsnytta. Mm. Och du, du forskar ju om flera saker så jag tänker att vi ska börja i en ände och så kommer vi jobba oss vidare till de andra ändarna också. Men jag tänkte att vi skulle börja med kvalitetskaféer. Mm. För det är ju en, en ny metod kan man säga som du har varit med och vidareutvecklat. Mm. Men vi måste liksom bara börja med vad är ett kvalitetskafé. Ja, det är ett sätt, ett arbetssätt kan man säga och skapa meningsfulla dialoger i en organisation, mm. så att eh, man, man stimulerar, stimulerar sånt här innovativt tänkande. Mm. Så man kan lösa problem och skapa enhet på ett, eh, på ett bra sätt. Va? Ja. Ja. Så då ses man att det finns kaffe? och det finns. Precis, det är en kafemiljö. Det är ofta står man kommer på de bra idéerna. Va? Mm. Inte på de här sammanträdesrummen. Sammanträdes, ja, det kanske känns lite friare, mindre press på något vis. Ja, det stimulerar det kreativa tänkandet, definitivt. Ja. Men vilka ska ha eller vilka ska gå på ett kvalitetskafé? Jag tycker att alla organisationer som vill utvecklas ska använda det här som en arbetsmetod. Mm. Vi har verkligen ja, beforskat den här metoden och det har tillämpats på väldigt många olika typer av organisationer. Och det har uppskattats väldigt mycket, ja. det här arbetssättet. Och alla besökare då, är det folk från den här organisationen eller är det också människor som bjuds in till dialog utifrån? Det här är hur organisationen vill strukturera den här strukturerade brainstormingen som det är. Va? Mm. Så att det, det, det kan fungera på olika sätt. Variera. Ja. ja. Men eh, ni har ju vidareutvecklat det här från en existerande metod. Mm. Som heter World Cafe Method. Yeah. Vad består eran vidareutveckling i? Det är just det att vi har... Eh, Vidareutvecklat den med kvalitetsverktyg eh, för att samla in den här informationen mm. och strukturera den på ett bra sätt. För bara samla in information och sen inte använda eller vet vad man ska ta hand om den på ett bra sätt. Så det är inte bara någon som sitter och liksom skriver ner handskrivna lappar med små idéer. Nej, utan man, man vi har strukturerat eh, och lagt till ett verktyg så att man kan fånga upp essensen i i vad som har behandlats under här kvalitetskaffet så att eh, man också kan utifrån resultaten- verkligen åstadkomma någon, någon förbättring eller förändring. Ja. ja. Det, det, det finns ett litet segment i de här poddavsnitten- som går ut på att lyssnaren ska lära känna dig- lite mer på ett privat plan. Ehm, och då ska du alltså avsluta mina meningar. Ehm, känns det okej? Okay? Ja. Och tror vi har pratat lite om kaffe och fika, då blir det den första meningen så här. Mitt favoritbakverk är? Det är något med, jag tycker mycket om nötter, med hasselnötter eller kokos och någon nyttig variant av ett bakverk. Sen ja. spelar ingen roll vad det är för något. På min fritid vill jag helst? Då vill jag helst äh, återämta mig, ladda batterierna, vara ute i naturen. Yoga, meditation, äh, träffa vänner och inte minst familjen. Mm. Ja. Forskning är. Forskning är jättespännande. Ja, ja. <laughs> absolut. <laughs> <laughs> När jag var liten ville jag bli. Jag vet inte. Jag hade väl ingen direkt uh, yrkesroll jag ville bli. Jag ville uh, bidra till. Uh, Eh, redan då faktiskt att eh, förbättra, skapa nytt, eh, något meningsfullt. Eh, Sådana visioner hade jag, men sen visste jag inte riktigt vad jag, vad jag ville bli utav detta. Mm. Ja. Så om du fick berätta för 15-åriga Yvonne, mm. eh, det här är ditt framtidsyrke. Vad tror du hon skulle säga? Att, att det är eh, att bli forskare? Ja, ja men Och... det tror jag hon skulle tycka om. Mm. Absolut. Jag tror inte att hon var så insatt i i forskning vid den åldern. Men just det här med att man får vara med och samskapa och skapa något nytt som gagnar många, det tror jag att hon skulle tycka om. Mm. Ja. Om vi ska prata mer forskning då ja. eh, så vet jag att du har tittat närmare på hållbara organisationer. Ja. Och, och hur de har gjort för att lyckas kanske man kan säga. Mm. Vad, är, vad är det för här organisationer som du har spanat in? Ja, jag har varit i USA faktiskt och tittat på ett par eh, organisationer som har fått pris och blivit uppmärksammade för att de går i bräschen för, för sin respektive bransch. Det är ett tillverkande företag och ett fastighetsföretag. Eh, eh, jag har sett då att de, de jobbar med både den här miljömässiga dimensionen och hållbarhet och den, även den ekonomiska, så att de ska kunna fortleva och de inkluderar framförallt den sociala dimensionen, människan i, i sitt eh, arbete. då. Ja, mm. men jag min Vi har pratat lite tidigare, och då sa du att någon av dem gjorde liksom sådana stora, inte fönster, men bilder eh, i tak. Eller vad var det? Kan du inte berätta? Det så. Ja, nej, men det är en illusion av, eh, illusion av naturen. Mm. 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 Det är ett eh, företag som heter Sky Factory, och eh, de. Eh, de har som vision att på engelska en rich en sustain life. Mm. Så de vill berika instängda miljöer som inte naturligt har en vacker... ut Som man kan titta ut på en vacker. Mm. Så skapar de här sådana här stora fönster då med naturhimmel och, och, och träd som rör sig och så vidare. Mm. För att skapa en illusion av att man är ute i naturen. Och gör det på ett väldigt eh, molnbidigt sätt så att de jo jobbar, deras främsta kunder är inom sjukvården. Så mm. att man kan sitta och ligga och titta på ett sånt här eh, vacker natur då, istället för ett vitt tak om man, om man ska behandlas om någon komma. Ja. Så det har... Eh, har varit väldigt effektivt och beforskat också. Att det triggar en sån här naturlig avslappningsrespons som finns hos oss. Ja. Och därmed så underlättas ju naturligtvis allting hos patienten. Mm. Det kanske skulle behövas här där vi är nu. För vi är omgivna bara av svarta draperier. Mm. <laughs> man skulle ha någon... Ja, det är inte helt fel. <laughs> någon liten view. Mm. Men vad var, vad var liksom sambandet då mellan de som hade lyckats? eller vad var det som gjorde att de var liksom hållbara? Att de var hållbara? De har ju lyckats stå med och, och eh, blivit erkända för sitt hållbarhetsarbete. Och eh, i och med det så vill jag se på vad är det för slags underliggande mekanismer som ligger bakom i, i deras kultur som har gjort då att de har lyckats och, och såg eh, att, att det, det finns väldigt mycket mänsklighet och öppenhet i, i deras kultur. Eh, det, det är väldigt service minded. De har ett kundfokus. De är, har ett väldigt äkta engagemang. Mm. De, de får med liksom hela företaget på det de gör. Så att det blir den här innovativa dynamiken som behövs för att lyckas. Eh, att Inte vara bara pengar. tjäna pengar, tänket. Nej, precis. Det var i andra hand. Utan, första hand var verkligen det här... Att man ville bidra till en, en bättre värld. Mm. Och sen För att kunna göra det så behöver de också ha någon slags ekonomisk tillväxt. Och Det, det var ett, ett, en gemensam faktor för de här båda: att, att de jobbade väldigt filantropiskt. Mm. De gav väldigt mycket och stöttade mycket olika välgörande engagemang runt om i världen. Men kan man gå vidare med, med de resultaten på något vis, eller kan man get, utifrån den här forskningen ger tips till företag, eller så? Ja, det kan man definitivt göra. Det får bli nästa projekt. Ja, ja. <laughs> kommande. Ja. Nu har vi ju pratat om kvalitetskaffer. Vi har pratat om hållbara organisationer. Men vad har du mer tittat på i din forskning? Men sen har jag också... Vi tittar på flera sådana här enkätstudier och sett att eh, lärare mår bättre om, om de själva får utvecklas och lära. lära sig själva och inte bara lära ut. Mm. Så det är också ett sånt här samband som uppmärksammas en hel del. Eh, men kanske det största sambandet är just det här med eh, hjärnfunktion och eh, hur det kan vara kopplat då till... Eh, om man tänker så här att organisationsutveckling genom individuell utveckling, genom mm. att satsa på medarbetarna och att de utvecklas så kan också organisationen bli mer framgångsrik. Mm. Ja. Men för, vi pratar lite hjärna om så nu. För du har ju mm. studerat mm. hjärnintegration. Ja. Ja, det tror inte jag, jag att... Alla kanske har koll på <laughs> vad det är. Nej, precis. Då ska jag försöka förklara här. Att det, det handlar egentligen om... Jag har samverkat och jobbat tvärvetenskapligt med hjärnforskare. Och det handlar om en... Hjärnintegration handlar bara om en, en kohärent hjärnfunktion. En samordnad hjärnfunktion. Att det finns kopplingar. Uh -huh. Om man tänker så här. Hur, om, jag skulle, om jag frågar exempelvis dig hur är det en bra dag... Mm då är det vanligt att jag får, när jag frågar sådana frågor så får jag vanligtvis svar som att jo men jag kände klarhet, det fanns en skärpa där, jag kände att det flöt på dagen, jag fick gjort mycket och jag kände att det var någon slags flow, mm. det gick utan för mycket ansträngning och det är just hjärnintegration, en integrerad hjärnfunktion och eh, vi har ju visat då att jag kom in i ett forskningsprojekt där att, att sådana som har lyckats i sin profession, mm. i sitt yrke de har eh, en hög grad av samordning, mycket kopplingar i deras hjärnfunktion ja. Och då eh, när jag kom in så undersökte vi även musiker, klassiska musiker som visade sig då att, att de har också, att musik är väldigt bra för hjärnans utveckling. Det var en väldigt stor nyhet som, ja. som eh, media tog upp som... Bra på vilket sätt? Eller jag för, för hur hjärnan samarbetar med... Ja, det skapas sådana här neurala nätverk i och med musik, va? Mm. Och det har man nytta av även i beslutsfattande, så att säga, i, i andra situationer. Att, att man har en, en välfungerande eh, hjärna som eh, kommunicerar och... Eh, allt gott egentligen med hjärnfunktionen, med mm. intelligens, kreativitet... Eh, och så vidare har att göra med, skulle jag vilja säga, att hjärnfunktionen fungerar helhetsmässigt, integrerat. Men hur ska man hitta, hur ska man få till det här flowet då? Såg ni, har, har ni någon aning om det? Jag sen gick jag vi vidare då och tittade på med produktutvecklingsingenjörer. De fick också testa sådana här, och det är enkla reaktionstest i, i, i som man gör framför en dator och då såg så man att det fanns en koppling med hur de eh, lyckades med så att säga de här reaktionstesten och hur de lyckades med att lösa eh, såna här kreativa eh, vanliga papper och penntest. Eh, mm. Så det fanns en, en signifikant, en, som inte berodde på slumpen, en koppling med hur kreativ man var och hur bra man använde sin hjärn, hjärna, va? Ja. den kapacitet man har. Så det var också en, en, en stor nyhet att man kan se en koppling där. Att det är, det är bra att satsa på att uh, utveckla, utveckla medarbetarna, så att säga. Kreativt, eh, eller? Ja, sin, sin hjärnfunktion, va? Ja, ja men nu ska man göra det. Om jag känner att jag har typ aldrig bra flow. <här> <här> det är det så här... Ja, Lyssna på musik eller lära dig spela ett instrument eller... Eh... Jag har jobbat med en forskare så att jag, jag har ju fått höra mycket vad som ökar just förmågan till att finna flow. Då. Och det finns ju naturligtvis många, många åsikter om det. Men just att lära sig något nytt som du säger, mm. att kanske spela något instrument, använda något instrument har visat sig vara väldigt bra för... För hjärnans utveckling. Att man, att man lever på ett bra sätt. Mm. Det som inte är bra för hjärnfunktionen, det är ju allt som är destruktivt. Va? Mm. Uh, sen, den hjärnforskaren han, uh, har ju också studerat väldigt mycket med meditation. Att det är ett sätt som man direkt kan se. Att, att man bygger kopplingar som man också kan få med sig ut i aktiviteten. Mm. Så det är någonting som jag tyckte var naturligtvis jätteintressant. Att här har man ett verktyg för att kunna förbättra en organisation genom att ja, hjälpa medarbetarna att finna flow. Mm. Och kanske man på sin organisation eller sitt företag så har man lite, nu har vi lunchmeditation och sen så någon gång i veckan kanske man har någon, någon slags kreativ musikverkstad. Ja, absolut. Till exempel. Jag bara ger tips här. Ja. Jag har nu faktiskt beforskat lite grann utbildningssystem så man systematiserar den här förmågan då att finna flow och hur bra det är för, för de studenterna och deras akademiska resultat och också att det blir bättre så att säga stämning och lä eleverna blir mer fokuserade och, och vill lära sig. Man ökar helt enkelt elevernas förmåga till att lära och det tycker jag också är väldigt banbrytande att man, man inte bara ger mycket information utan man också hjälper studenterna att kunna hantera all den här informationen genom att mm. de ökar sin mottaglighet för lärande. Och det tror jag verkligen är eh, framtidens eh, eh, grej va? Och, och föra in i skolor att, att även hjälpa studenterna och eleverna till eh, ökad förmåga. Mm. Det är ett nytt, nytt tänk inom bemärkelse. Inte bara proppa med kunskap utan också ge verktyg för också att... Också expandera, så att säga. Om man ser förmågan som en container. Inte bara fylla den utan också expandera den så att den naturligt kan, kan ja, skapa betydligt mer spännande saker. Mm. Ja. Avslutningsvis så tänkte jag att jag skulle fråga dig vad är det som driver dig? Driver mig att forska? Ja, mm. det är verkligen att jag, jag vill bidra till en bättre värld. Mm. Och jag ser det, om man skapar hållbara organisationer där medarbetarna mår bra så blir det också en naturligt, för att individen är ju världens minsta beståndsdel. Om man skapar det på den nivån så tror jag verkligen att man kan skapa en bättre värld. Och det vill jag jättegärna bidra till. Mm. Det låter som en jättebra plan. Ja. Ja. Tusen tack för det här samtalet. Mm. Varsågod.